0: Capítulo IX del libro III de los trabajos de Persiles y Sigismunda de Miguel de Cervantes Saavedra Llegan al Quintanar de la Orden, donde sucede un notable caso. Haya Antonio el Bárbaro a sus padres, quédanse con ellos él y Ricla, su mujer, pero Antonio el Mozo y Constanza prosiguen la peregrinación en compañía de Periandro y Auristela. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Con los aires de su patria se regocijaron los espíritus de Antonio y con el visitar a Nuestra Señora de Esperanza, a todos se les alegró el alma. Ricla y sus dos hijos se alborozaron con el pensamiento de que habían de ver presto, ella a sus suegros y ellos a sus abuelos, de quien ya se había informado Antonio que vivían, a pesar del sentimiento que la ausencia de su hijo les había causado. Supo asimismo, sí como su contrario había heredado el estado de su padre, y que había muerto en amistad de su padre de antonio a causa que con infinitas pruebas nacidas de la intrincada seta del duelo se había averiguado que no fue afrenta la que antonio le hizo porque las palabras que en la pendencia pasaron fueron con la espada desnuda y la luz de las armas quita la fuerza a las palabras y las que se dicen con las espadas desnudas no afrentan puesto que agravian y así El que quiere tomar venganza de ellas no se ha de entender que satisface su afrenta sino que castiga su agravio como se mostrará en este ejemplo. Presupongamos que yo digo una verdad manifiesta. Respóndeme un desalumbrado que miento y mentiré todas las veces que lo dijere, y poniendo mano a la espada sustenta aquella desmentida. Yo, que soy el desmentido, no tengo necesidad de volver por la verdad que dije, la cual no puede ser desmentida en ninguna manera pero tengo necesidad de castigar el poco respeto que se me tuvo de modo que el desmentido de esta suerte puede entrar en campo con otro sin que se le ponga por objeción que está afrentado y que no puede entrar en campo con nadie hasta que se satisfaga porque como tengo dicho es grande la diferencia que hay entre agravio y afrenta en efecto digo que supo antonio la amistad de su padre y de su contrario Y que pues ellos habían sido amigos, se habría bien mirado su causa. Con estas buenas nuevas, con más sosiego y más contento, se puso otro día en camino con sus camaradas, a quien contó todo aquello que de su negocio sabía, y que un hermano del que pensó ser su enemigo le había heredado, y quedado en la misma amistad con su padre que su hermano el muerto. Fue parecer de Antonio que ninguno saliese de su orden, porque pensaba darse a conocer a su padre, no de improviso, sino por algún rodeo que le aumentase el contento de haberle conocido, advirtiendo que tal vez mata una súbita alegría, como suele matar un improviso pesar. De allí a tres días llegaron, al crepúsculo de la noche, a su lugar y a la casa de su padre, el cual, con su madre, según después pareció, estaba sentado a la puerta de la calle, tomando, como dicen el fresco, por ser el tiempo de los calurosos del verano. llegaron todos juntos y el primero que habló fue antonio a su mismo padre. ¿hay por ventura señor en este lugar hospital de peregrinos? según es cristiana la gente que le habita, respondió su padre, todas las casas de él son hospital de peregrinos y cuando otra no hubiera, esta mía, según su capacidad, sirviera por todas. prendas tengo yo por esos mundos adelante que no sé si andarán agora buscando quien las acoja. por ventura señor replicó antonio este lugar no se llama el quintanar de la orden y en él no vive un apellido de unos hidalgos que se llaman villaseñores? dígolo porque he conocido yo un tal villaseñor bien lejos de esta tierra que si él estuviera en esta no nos faltará posada a mí ni a mis camaradas y cómo se llamaba hijo dijo su madre ese villaseñor que decís llamábase antonio replicó antonio y su padre, según me acuerdo, me dijo que se llamaba Diego de Villaseñor. —¡Ay, señor! —dijo la madre, levantándose de donde estaba—, que ese Antonio es mi hijo, que por cierta desgracia ha al pie de diez y seis años que falta de esta tierra. Comprado le tengo a lágrimas, pesado a suspiros y granjeado con oraciones. Plegue a Dios que mis ojos le vean antes que les cubra la noche de la eterna sombra. —Decidme —dijo—. A mucho que le visteis a mucho que le dejastes tiene salud piensa volver a su patria acuérdase de sus padres a quien podrá venir a ver pues no hay enemigos que se lo impidan que ya no son sino amigos los que le hicieron desterrar de su tierra todas estas razones escuchaba el anciano padre de antonio y llamando a grandes voces a sus criados les mandó encender luces y que metiesen dentro de casa a aquellos honrados peregrinos y llegándose a su no conocido hijo, le abrazó estrechamente, diciéndole. Por vos solo, señor, sin que otras nuevas os hiciesen el aposento, os le diera yo en mi casa, llevado de la costumbre que tengo de agasajar en ella a todos cuantos peregrinos por aquí pasan. Pero agora, con las regocijadas nuevas que me habéis dado, ensancharé la voluntad, y sobrepujarán los servicios que os hiciere a mis mismas fuerzas. En esto ya los sirvientes habían encendido luces y guiado los peregrinos dentro de la casa, y en mitad de un gran patio que tenía, salieron dos hermosas y honestas doncellas, hermanas de Antonio, que habían nacido después de su ausencia. Las cuales, viendo la hermosura de Auristela y la gallardía de Constanza, su sobrina, con el buen parecer de Ricla, a su cuñada, no se hartaban de besarlas y de bendecirlas. Y cuando esperaban que sus padres entrasen dentro de casa con el nuevo huésped, vieron entrar con ellos un confuso montón de gente que traían en hombros, sobre una silla sentado, un hombre como muerto, que luego supieron ser el conde que había heredado al enemigo que solía ser de su hermano. El alboroto de la gente, la confusión de sus padres, el cuidado de recibir los nuevos huéspedes, las turbó de manera que no sabían a quién acudir ni a quién preguntar la causa de aquel alboroto. Los padres de Antonio acudieron al conde, herido de una bala por las espaldas, que en una revuelta que dos compañías de soldados que estaban en el pueblo alojadas habían tenido con los del lugar, le habían pasado por las espaldas el pecho. El cual, viéndose herido, mandó a sus criados que le trajesen en casa de Diego de Villaseñor, su amigo, y el traerle fue al tiempo que comenzaba a hospedar a su hijo, a su nuera, y a sus dos nietos, y a Periandro y a Auristela. La cual, haciendo de las manos a las hermanas de Antonio, les pidió que la quitasen de aquella confusión, y la llevasen a algún aposento donde nadie la viese. Hiciéronlo ellas así, siempre admirándose de nuevo de la simpar belleza de Auristela. Constanza, a quien la sangre del parentesco bullía en el alma, ni quería ni podía apartarse de sus tías, que todas eran de una misma edad y casi de una igual hermosura. Lo mismo le aconteció al mancebo Antonio, el cual, olvidado de los respetos de la buena crianza y de la obligación del hospedaje, se atrevió, honesto y regocijado, a abrazar a una de sus tías, viendo lo cual un criado de casa le dijo. Por vida del señor peregrino, que tenga quedas las manos, que el señor de esta casa no es hombre de burlas, sino, a fe que se las haga tener quedas a despecho de su desvergonzado atrevimiento. Por dios, hermano, respondió antonio, que es muy poco lo que he hecho para lo que pienso hacer, si el cielo favorece mis deseos, que son otros que servir a estas señoras y a todos los de esta casa. Ya en esto habían acomodado al conde herido en un rico lecho, y llamado a los cirujanos que le tomasen la sangre y mirasen la herida los cuales declararon ser mortal sin que por vía humana tuviese remedio alguno. Estaba todo el pueblo puesto en arma contra los soldados que en escuadrón formado se habían salido al campo y esperaban si fuesen acometidos del pueblo darles la batalla. Valía poco para ponerlos en paz la solicitud y la prudencia de los capitanes ni la diligencia cristiana de los sacerdotes y religiosos del pueblo el cual por la mayor parte se alborota de livianas ocasiones y crece bien así como van creciendo las olas del mar de blando viento movidas hasta que tomando el regañón el blando soplo del céfiro le mezcla con su huracán y las levanta al cielo el cual dándose priesa a entrar el día la prudencia de los capitanes hizo marchar a sus soldados a otra parte y los del pueblo se quedaron en sus límites, a pesar del rigor y mal ánimo que contra los soldados tenían concebido. En fin, por términos y pausas espaciosas, con sobresaltos agudos, poco a poco vino Antonio a descubrirse a sus padres, haciéndoles presente de sus nietos y de su nuera, cuya presencia sacó lágrimas de los ojos de los viejos. La belleza de Auristela y gallardía de Periandro, les sacó el pasmo al rostro y la admiración a todos los sentidos. Este placer tan grande como improviso, esta llegada de sus hijos tan no esperada, se la aguó, turbó y casi deshizo la desgracia del conde, que por momentos iba empeorando. Con todo eso le hizo presente de sus hijos y de nuevo le hizo ofrecimiento de su casa y de cuanto en ella había que para su salud fuese conveniente. porque aunque quisiera moverse y llevarle a la de su estado, no fuera posible. Tales eran las pocas esperanzas que tenían de su salud. No se quitaban de la cabecera del conde obligadas de su natural condición, Auristela y Constanza, que con la compasión cristiana y solicitud posible eran sus enfermeras, puesto que iban contra el parecer de los cirujanos, que ordenaban le dejasen solo, o a lo menos, no acompañado de mujeres. Pero la disposición del cielo, que con causas a nosotros secretas ordena y dispone las cosas de la tierra, ordenó y quiso que el conde llegase al último de su vida. Y un día antes que de ella se despidiese, cierto ya de que no podía vivir, llamó a Diego de Villaseñor y quedando con él solo, le dijo de esta manera. Yo salí de mi casa con intención de ir a Roma este año, en el cual el sumo pontífice ha abierto las arcas del tesoro de la iglesia. y comunicádonos, como en año santo, las infinitas gracias que en él suelen ganarse. Iba a la ligera, más como peregrino pobre que como caballero rico. En este pueblo hallé trabada una pendencia, como ya señor habéis visto, entre los soldados que en él estaban alojados y entre los vecinos del. mezcleme en ella, y por reparar las ajenas vidas he venido a perder la mía, porque esta herida que a traición si así se puede decir me dieron me la va quitando por momentos no sé quién me la dió porque las pendencias del vulgo traen consigo a la misma confusión no me pesa de mi muerte si no es por las que ha de costar si por justicia o por venganza quisiere castigarse con todo esto por hacer lo que en mí es y todo aquello que de mi parte puedo como caballero y cristiano digo que perdono a mi matador y a todos aquellos que con él tuvieron culpa, y es mi voluntad asimismo demostrar que soy agradecido al bien que en vuestra casa me habéis hecho, y la muestra que he de dar de este agradecimiento no será así como quiera, sino con el más alto extremo que pueda imaginarse. En esos dos baúles que ahí están, donde llevaba recogida mi recámara, creo que van hasta veinte mil ducados en oro y en joyas, que no ocupan mucho lugar. y si como esa cantidad es poca fuera la grande que encierran las entrañas de Potosí hiciera de ya lo mismo que de esta hacer quiero Tomalda, señor en vida o haced que la tome la señora doña constanza vuestra nieta que yo se la doy en arras y para su dote y más que la pienso dar esposo de mi mano tal que aunque presto quede viuda quede viuda honradísima juntamente con quedar doncella honrada Llamadla aquí y traed quien me despose con ella, que su valor, su cristiandad, su hermosura merecían hacerla señora del universo. No os admire, señor, lo que oís. Creed lo que os digo, que no será novedad disparatada casarse un título con una doncella hija de algo en quien concurren todas las virtuosas partes que pueden hacer a una mujer famosa. Esto quiere el cielo, a esto me inclina mi voluntad. Por lo que debéis al ser discreto que no lo estorbe la vuestra. Id luego, y sin replicar palabra, traed quien me despose con vuestra nieta y quien haga las escrituras tan firmes, así de la entrega de estas joyas y dineros, y de la mano que desposo la he de dar, que no haya calumnia que la deshaga. Pasmose a estas razones villaseñor y creyó sin duda alguna que el conde había perdido el juicio y que la hora de su muerte era llegada. Pues en tal punto por la mayor parte o se dicen grandes sentencias o se hacen grandes disparates y así lo que le respondió fue señor yo espero en dios que tendréis salud y entonces con ojos más claros y sin que algún dolor os turbe los sentidos podréis ver las riquezas que dais y la mujer que escogéis mi nieta no es vuestra igual o a lo menos no está en potencia propinqua sino muy remota de merecer ser vuestra esposa. Y yo no soy tan codicioso que quiera comprar esta honra que queréis hacerme, con lo que dirá el vulgo, casi siempre malintencionado, del cual ya me parece que dice que os tuve en mi casa, que os trastorné el sentido, y que por vía de la solicitud codiciosa os hice hacer esto. Diga lo que quisiere, dijo el conde, que si el vulgo siempre se engaña, también quedará engañado en lo que de vos pensare. alto pues dijo villaseñor no quiero ser tan ignorante que no quiera abrir a la buena suerte que está llamando a las puertas de mi casa y con esto se salió del aposento y comunicó lo que el conde le había dicho con su mujer con sus nietos y con periandro y auristela los cuales fueron de parecer que sin perder punto asiesen a la ocasión por los cabellos que les ofrecía y trajesen quien llevase al cabo aquel negocio Hízose así y en menos de dos horas ya estaba Constanza desposada con el conde y los dineros y joyas en su posesión, con todas las circunstancias y revalidaciones que fueron posible hacerse. No hubo músicas en el desposorio sino llantos y gemidos, porque la vida del conde se iba acabando por momentos. Finalmente, otro día después del desposorio, recebidos todos los sacramentos, murió el conde en los brazos de su esposa, la condesa constanza la cual cubriéndose la cabeza con un velo negro hincada de rodillas y levantando los ojos al cielo comenzó a decir yo hago voto pero apenas dijo esta palabra cuando auristela le dijo qué voto queréis hacer señora de ser monja respondió la condesa sedlo y no le hagáis replicó auristela Que las obras de servir a dios no han de ser precipitadas ni que parezcan que las mueven accidentes y este de la muerte de vuestro esposo quizá os hará prometer lo que después o no podréis o no querréis cumplir. Dejad en las manos de dios y en las vuestras vuestra voluntad que así vuestra discreción como la de vuestros padres y hermanos os sabrá aconsejar y encaminar en lo que mejor os estuviere y dese agora orden de enterrar a vuestro marido y confiad en dios que quien os hizo condesa tan sin pensarlo os sabrá y querrá dar otro título que os honre y os engrandezca con más duración que el presente rindióse a este parecer la condesa y dando trazas al entierro del conde llegó un su hermano menor a quien ya habían ido las nuevas a Salamanca donde estudiaba lloró la muerte de su hermano pero enjugóle presto las lágrimas el gusto de la herencia del estado supo el hecho, abrazó a su cuñada, no contradijo a ninguna cosa, depositó a su hermano para llevarle después a su lugar, partióse a la corte para pedir justicia contra los matadores, anduvo el pleito, degollaron a los capitanes y castigaron muchos de los del pueblo. Quedóse Constanza con las arras y el título de condesa. apercebióse periandro para seguir su viaje, a quien no quisieron acompañar Antonio el padre ni Ricla su mujer, cansados de tantas peregrinaciones, que no cansaron a Antonio el hijo ni a la nueva condesa, que no fue posible dejar la compañía de Auristela ni de Periandro. A todo esto nunca había mostrado a su abuelo el lienzo donde venía pintada su historia. Enseñósele un día a Antonio y dijo que faltaba allí de pintar los pasos por donde Auristela había venido a la isla Bárbara, cuando se vieron ella y Periandro en los trocados trajes, ella en el de varón y él en el de hembra. Metamorfosis bien extraño. A lo que Auristela dijo que en pocas razones lo diría, que fue que cuando la robaron los piratas de las riberas de Dinamarca a ella, Cloelia, y a las dos pescadoras, vinieron a una isla despoblada a repartir la presa entre ellos. Y no pudiéndose hacer el repartimiento con igualdad, uno de los más principales se contentó con que por su parte le diesen mi persona y aún añadió dádivas para igualar la demasía. Entré en su poder sola, sin tener quien en mi desventura me acompañase, que de las miserias suele ser alivio la compañía. Este me vistió en los hábitos de varón, temeroso que en los de mujer no me solicitase el viento. Muchos días anduve con él peregrinando por diversas partes y sirviéndole en todo aquello que a mi honestidad no ofendía. Finalmente, un día llegamos a la isla bárbara, donde de improviso fuimos presos de los bárbaros, y él quedó muerto en la refriega de mi prisión, y yo fui traída a la cueva de los prisioneros, donde hallé a mi amada Cloelia, que por otros no menos desventurados pasos, allí había sido traída, la cual me contó la condición de los bárbaros, la vana superstición que guardaban, y el asunto ridículo y falso de su profecía. díjome asimismo sí que tenia barruntos de que mi hermano periandro había estado en aquella sima a quien no habia podido hablar por la priesa que los bárbaros se daban a sacarle para ponerle en el sacrificio y que habia querido acompañarle para certificarse de la verdad pues se hallaba en hábitos de hombre y que así rompiendo por las persuasiones de cloelia que se lo estorbaban salió con su intento y se entregó de toda su voluntad para ser sacrificada de los bárbaros persuadiéndose ser bien de una vez acabar la vida que no de tantas gustar la muerte contraerla a peligro de perderla por momentos, y que no tenía más que decir pues sabían lo que desde aquel punto le había sucedido. Bien quisiera el anciano villaseñor que todo esto se añadiera al lienzo, pero todos fueron de parecer que no solamente no se añadiese sino que aun lo pintado se borrase, porque tan grandes y tan no vistas cosas no eran para andar en lienzos débiles, sino en láminas de bronce escritas y en las memorias de las gentes grabadas. Con todo eso, quiso Villaseñor quedarse con el lienzo, siquiera por ver los bien sacados retratos de sus nietos y la sin igual hermosura y gallardía de Auristela y Periandro. Algunos días se pasaron poniendo en orden su partida para Roma, deseosos de ver cumplidos los votos de su promesa. quedose antonio el padre y no quiso quedarse antonio el hijo ni menos la nueva condesa que como queda dicho la afición que auristela tenía la llevara no solamente a roma sino al otro mundo si para allá se pudiera hacer viaje en compañía llegóse el día de la partida donde hubo tiernas lágrimas y apretados abrazos y dolientes suspiros especialmente de ricla que en ver partir a sus hijos se le partía el alma Echoles su bendición su abuelo a todos, que la bendición de los ancianos parece que tiene prerrogativa de mejorar los sucesos. Llevaron consigo a uno de los criados de casa para que les sirviese en el camino, y puestos en él, dejaron soledades en su casa y padres, y en compañía entre alegre y triste, siguieron su viaje. Fin del capítulo noveno del libro tercero